momento absolutamente histórico ¿eh? en el que todas las fuerzas abogan por la sostenibilidad. ¿no? Eh, hemos hablado de la regulación, eh, pero las políticas públicas están ahí, hemos comentado las compras públicas, los inversores están presionando mucho por la sostenibilidad, eh, los consumidores también, eh, la financiación. Realmente estamos en un momento en el que todo está empujando hacia allá. Entonces, no dar pasos en ese sentido, aunque seas una pyme y estés un poco presionada por las circunstancias del momento, pues yo creo que es ponerse barreras para el futuro. Bienvenidos a E-Talks, donde la sostenibilidad tiene voz. En la planta hemos creado este espacio eh, donde podemos discutir los temas de la sostenibilidad más importantes de la actualidad y para ello entrevistamos a profesionales relevantes de la sostenibilidad de varios sectores y geografías para que puedan compartir con nosotros sus experiencias. Y hoy estamos encantados de tener a Fernando Varela de Ugarte de España como invitado. Y para presentar nuestro invitado, Fernando es un profesional especializado en sostenibilidad y desarrollo económico y social. En la actualidad es codirector del programa de formación LEED Sostenibilidad de Sostenibilidad Corporativa, certificado por Naciones Unidas, que está centrado en la integración de la sostenibilidad y la generación de valor en la empresa y la sociedad. También es codirector del programa EFS, Entidades Financieras Sostenibles, centrado en la integración de la sostenibilidad en entidades financieras. Es autor de varios blogs, libros y publicaciones sobre desarrollo sostenible, empresa y sostenibilidad, alianzas y cooperación. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Pues muchísimo gusto, Joana, un placer. Estamos encantados de tenerte aquí. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Y para empezar me gustaría saber un poco de, de tu eh, jornada profesional. Yo sé que, que tienes formación de ingeniero industrial y luego te has especializado en sostenibilidad. Y quería que nos contaras un poco sobre tu jornada profesional y, y por qué has decidido dedicar tu profesión a la sostenibilidad. Muy bien, pues casi, Joana, voy a empezar por la última parte, porque he decidido... Eh, desarrollar mi, mi actividad profesional en la sostenibilidad. Y si quieres luego te cuento un poco cómo es mi, mi jornada, porque yo creo que lo primero eh, impregna, impregna lo segundo. ¿no? O sea, yo creo que la sostenibilidad es una actividad, una temática verdaderamente apasionante, ¿no? donde se entremezclan pues, aspectos económicos, ambientales y sociales. Y en realidad, pues, eh, realmente encontrar un equilibrio en, estos, en estas dimensiones yo creo que es uno de los verdaderos o más importantes desafíos que tenemos como, como humanidad. ¿no? O sea, la, la sostenibilidad tiene mucha repercusión en el futuro. Hay quien dice que, que el futuro o será sostenible o, o no será. ¿eh? Y yo creo que lo, lo estamos viendo. ¿no? O sea, realmente eh, el cambio climático lo tenemos aquí ya y los efectos dramáticos del cambio lo, lo estamos viendo y lo estamos eh, eh, viviendo ¿no? de, de alguna manera. Yo soy un creyente de la sostenibilidad corporativa, o sea, creo que la sostenibilidad aporta verdadero valor a la empresa y también a la, a la sociedad. Eh, verdaderamente las empresas sostenibles 
eh, son más rentables, yo creo que hay ya evidencia sobre, sobre esto, son, son más innovadoras, atraen más al, al talento, a los, a los consumidores y realmente pues son, oh, generan valor a, la, a las compañías y, y a la sociedad. ¿no? Entonces es, es algo que me ha atraído siempre, la verdad, y he intentado desarrollar mi carrera profesional en este, en este ámbito. Yo he trabajado, bueno, tengo una formación técnica, pero luego pues, eh, me he dedicado a, a proyectos en el ámbito empresarial, pero vinculados con los temas de desarrollo sostenible fundamentalmente. ¿no? Y, y bueno, pues me ha permitido conocer lo que es, digamos, el desarrollo empresarial y también lo que es trabajar por el desarrollo sostenible, mucho a través del trabajo con organismos internacionales y, y programas de, de desarrollo sostenible. Luego me, me centré más en el tema, me interesó más el tema de, de empresa, eh, hice mi doctorado en el ámbito del, de la empresa y la sostenibilidad y, y bueno, pues eh, ahora en los últimos años me he querido centrar más en, en todo esto y bueno, pues por, por contarte un poco, me preguntabas de la, de la jornada eh, profesional, pues muy intensa, la verdad, <risa> pero pues combinando temas de formación, eh, hemos, oh, tenemos varios programas de formación, como, como mencionabas, eh, tenemos, realizamos estudios también de mejora de la gestión empresarial en el ámbito de la sostenibilidad, por mencionarte, hemos hecho una, bueno, estudios y guías, ¿no? la guía de, de empresarial de crecimiento inclusivo, por ejemplo, o estudios sobre la cadena, cadenas de valor eh, en, en distintos sectores, o la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en la empresa, son algunos de los temas que, que desarrollo. También hacemos algo de asistencia técnica eh, para el ámbito eh, privado y, y público, Estamos trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica, apoyándoles en la gestión de los fondos europeos. Eh, o, o también en temas de sensibilización. Eh, desarrollamos también webinars, seminarios sobre temas de actualidad de sostenibilidad. Eh, por mencionarte algunos, sobre la taxonomía, por ejemplo, o, por, o, o temas como la generación, el nuevo paradigma empresarial, la generación de confianza eh, y la relación con stakeholders, con, con los grupos de interés, o temas como competencias profesionales, o derechos humanos y empresa, bueno, todo este tipo de, de temas un poco de actualidad de la sostenibilidad cor corporativa. ¿no? Y en eso, en eso estoy. Muy bien, ya, ya tienes mucho con qué te ocupar, ¿no? A qué dedicarte. Y, 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 has, y me has dicho ahora que, que hiciste un doctorado, ¿no? Que uh -huh. te has especializado en, en la empresa, la sostenibilidad y el desarrollo local, uh -huh. lo que me parece muy interesante. Y sé también que has llevado a cabo estudios de posgrado en dirección y alianzas. Uh -huh. Y hoy en día se habla mucho de, de, de la importancia de un cambio sistémico. Y quería preguntarte en tu opinión, además porque has trabajado tanto en el sector privado como en el sector público, uh -huh. ¿cuál es para ti el papel? de las empresas y del sector público uh, para el desarrollo sostenible y, y, y la importancia de las alianzas. Perfecto. 
Perfecto, pues bueno, empiezo por, por el sector privado, que yo creo que es el, es el actor económico por excelencia, ¿no? Eh, y los impactos de este actor en, en, en su entorno pues, eh, determinan mucho el desarrollo sostenible, ¿no? Y por tanto, pues es un actor muy relevante. Y se juega mucho del desarrollo sostenible en cuanto el sector privado eh, es capaz de integrar la sostenibilidad en su, en su forma de hacer, en sus procesos corporativos, etcétera, ¿no? en sus productos y servicios. Ese, ese impacto pues, en, eh, determina mucho si avanzamos hacia el desarrollo sostenible o no. ¿no? Y, el, y el otro actor que mencionas es el sector público, ¿no? y que yo creo que tiene un, un, un papel también fundamental. ¿no? En realidad es el que de alguna manera define el campo de juego. ¿no? define cuáles son las normas, cuáles son no, las regulaciones, cuáles son eh, pues, eh, aquellos aspectos que las empresas deben tener en cuenta para poder participar en el mercado. ¿no? Y tiene, tiene una labor fundamental en este sentido. ¿no? Eh, yo soy muy defensor de un sector público que introduce los incentivos necesarios para orientar al sector privado hacia la sostenibilidad, ¿no? porque la necesitamos como, como sociedad ¿no? y el sector público tiene también esa misión de, de generar valor uh, a la sociedad, de, de, de defender los intereses generales y eso pasa también por orientar el mercado hacia una economía pues, más, más sostenible, más inclusiva y ahí el papel del sector público es, es realmente muy, muy relevante. ¿no? Y luego eh, me preguntabas por las, por las alianzas. ¿no? Eh, yo creo que es, este es otro tema absolutamente clave. ¿no? Los, los desafíos que tenemos como, como sociedad, como humanidad, pues, pues realmente son, son muy, muy relevantes. ¿no? Eh, el cambio climático, lo hemos mencionado antes, eh, aspectos medioambientales, de, de desigualdad, de, de, de migraciones incluso, todo está vinculado de alguna manera también con, con aspectos de desarrollo eh, sostenible. ¿no? Y ahí hacer frente digamos, a esos desafíos y realmente salir airosos, es, todo pasa por unir esfuerzos eh, entre todos. ¿no? Y ahí pues, eh, que el sector público trabaje por eso es importante, pero si el sector privado no le acompaña y le refuerza pues, eh, pues es, es complicado realmente conseguir los, 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 los objetivos. ¿no? Yo creo que la buena noticia, eh, Joana, es que la sostenibilidad en el ámbito, eh, en el ámbito privado pues, eh, es positiva, ¿no? o sea, realmente genera valor para las compañías, ¿no? las hace más resilientes, incide en la rentabilidad, como decíamos antes, y por tanto es algo positivo. Bueno, ahora hay que ir incluso un poco más allá, ¿no? es decir, vamos a trabajar con otros ¿no? para resolver un poco los, los problemas al mismo tiempo que generamos actividad económica y, y generamos ingreso que, que, que efectivamente toda, toda empresa necesita para seguir superviviendo en el, en el mercado. ¿no? Totalmente de acuerdo, necesitamos de todos eh, para conseguir eh, este, este cambio sistémico y, y y la colaboración entre todos es fundamental, ¿no? ya que es la responsabilidad de, de todos nosotros. Y, y me gustaría que me hablaras un poco sobre el programa de formación LEED, Sostenibilidad. Uh -huh. Tú eres codirector ¿no? de este programa. 
¿Y por qué le dais importancia a la formación a las empresas? ¿Y qué tipo de formación necesitan las empresas para que puedan avanzar en la sostenibilidad? Perfecto. Pues mira, eh, esto de la integración de la sostenibilidad eh, me parece, eh, nos parece que no es una, no es una tarea sencilla, o sea, que tiene, tiene cierta complejidad ¿no? y requiere conocimiento, requiere nuevas capacidades eh, que, no, que no siempre se, se tienen ¿no? y por eso creemos que la formación es algo digamos, necesario si se quiere dar pasos y se quiere dar pasos serios en este, en este, en este camino. ¿no? Y luego también porque... O sea, nos, nos hemos dado cuenta que la sostenibilidad no es una cuestión solo de técnica o de procesos, ¿no? sino realmente hay un elemento de cambio cultural importante. ¿no? O sea, gestionar los recursos, las personas, de otra manera, eh, la sostenibilidad pasa por eso, ¿no? eh, de, de alguna manera. Y eso requiere pues, eh, un, un cambio y una formación diferente. ¿no? Nosotros distinguimos como tres tipos de formación. ¿no? La formación más uh, básica, que debería tener todo, todo empleado, eh, para, que, eh, para que entienda el valor que tiene la sostenibilidad para la compañía ¿no? y por qué la compañía a lo mejor pues, emprende determinados cambios o, o, o transformaciones. ¿no? Y luego también para que tenga una actitud digamos, positiva frente a esos cambios. ¿no? Eh, porque si no entiendes por qué se hacen las cosas, pues difícilmente vas a poder colaborar y ser un elemento digamos, positivo en esa, en ese, en esa transformación. ¿no? Así que esa formación básica yo creo que es necesaria. ¿no? Luego hay una formación un poco más profunda, un poco más densa, eh, con más contenido, y yo creo que esa la requieren pues, personal directivo, personal eh, que está llamado a jugar un papel importante en los planes de, de transformación. ¿no? O sea que realmente la compañía eh, se, se basa en esas personas para, para impulsar procesos en, en distintas áreas. ¿no? Al final la sostenibilidad es un proceso muy transversal a todas las áreas ¿no? y requiere la implicación de muchos, ¿no? pero algunos con, con más, más relevancia ¿no? y esos pues, requieren una, una, una formación más, más profunda. Nuestro programa eh, Lead Sostenibilidad va dirigido un poco a este, a este tipo de, de personas ¿no? que requieren pues, una cierta profundización eh, que les dé esas herramientas ¿no? muy orientado a, a la aplicabilidad del conocimiento. Nosotros, pues el, el, el staff que tenemos de profesores, muchos son gente que viene de la industria que está implementando esos procesos ¿no? y, que, y que cuenta y que forma en cómo cómo llevarlo a cabo. ¿no? Y el tercer, eh, aunque también, también te tengo que decir que tenemos formación en la parte digamos, de básica de formación general, ¿no? pero eso a través de un nuevo programa que hemos sacado que se llama Lead Essentials, que trata de dar ese conocimiento esencial o básico para, para toda la plantilla. ¿no? Y luego eh, el tercer tipo de formación es un una formación más específica, más instrumental, más metodológica. ¿no? Hay algunos procesos de integración de la sostenibilidad que tienen cierta complejidad y que requieren pues, pues metodologías o, eh, o instrumentos un poco particulares y ahí pues, pues, eh, también eh, hay una formación que puede ser específica, etc. En esa no, no entramos, 
hay otros proveedores en el, en el mercado de, de este tipo de formación, pero creemos que también es, es importante. ¿no? Pero eh, normalmente la, estas empresas a las que dais formación son grandes empresas o, o pymes. Mira, ahí muy, es muy variado. ¿eh? Eh, tenemos grandes empresas eh, eh, que tienen miles de empleados eh, y luego hay también pequeñas empresas que quieren dar pasos en este sentido. Todo está bastante entremezclado ahora ¿eh? porque muchas de las grandes empresas eh, de alguna manera están comprometidas también eh, en asegurar que esos criterios de sostenibilidad que están introduciendo en sus actividades llegan a su cadena de suministro y por tanto pues también afecta a las pymes que trabajan con esas empresas. ¿no? Entonces esas pymes de alguna manera se ven un poco empujadas por, por, las, por las grandes empresas. Entonces en el curso eh, tratamos un poco esta, esta doble visión ¿no? de la gran empresa tractora de cadenas de valor y la, y la de la PyME que se integra digamos, en esas cadenas de valor y que también pues, de alguna manera tiene que asumir muchos de los principios y, y enfoques de las, de las empresas que, que ahora mismo pues, están más adelantadas, están quizá más obligadas también por la regulación, etc. Ese es un tema muy importante, justo quería hablarte sobre eso porque España es un país de pymes eh, y ni todas las empresas están obligadas a reportar su información no financiera según la directiva europea. Eh, entonces, siendo un país de pymes, ¿tú crees que estas pymes ya tienen conciencia que la sostenibilidad tiene que estar en el centro de su negocio? Has hablado ahora de, de, del hecho de que estén en la cadena de valor de las grandes ya es un incentivo, ¿no? ¿Pero crees que hay esta conciencia? Eh, yo creo que sí, vamos, que, 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 está cambiando, que está cambiando de forma muy, muy relevante ¿eh? en, en el ámbito de las pymes, ¿no? Eh, en el ámbito de las grandes empresas, por supuesto, porque además tiene una regulación que les, que les está obligando, ¿no? Pero aparte de, de que las pymes, digamos, desarrollan su actividad en un mercado en el que pues, muchos de sus clientes son grandes empresas y están obligadas a, a ellas también o les están obligando pues también el, el propio mercado. ¿no? Hablábamos antes del sector público, las compras públicas eh, pues cada vez inter, eh, introducen más eh, criterios de, de sostenibilidad en, eh, en, a la hora de adjudicar los, los contratos. Es algo todavía... Eh, inicial, pero, pero está creciendo y la tendencia, la tendencia es esa. Y lo mismo pasa con oportunidades relacionadas, por ejemplo, con los fondos, ¿no? los fondos europeos, etc. ¿no? Cada vez esos criterios un poco de sostenibilidad están, están más presentes ¿no? y de alguna manera están empujando a las pymes a, a ir asumiendo también eh, u otras por, por convencimiento propio. ¿eh? Yo creo que también eh, lo que hablábamos antes de la esa racionalidad económica que hay detrás de la sostenibilidad, eh, pues también es comprendida y asumida por, por, por las pymes que, que están dando pasos en este, en este ámbito, más allá de que les empuje más o menos la, la regulación. ¿no? Eh, eso es bueno saber eh, que ya tienen esta conciencia, pero ¿crees que eh, con lo que estamos pasando actualmente con, con la guerra, con la recesión económica, con la inflación... 
que las pymes están un poco, claro, ni todas, pero muchas, luchando por, por sobrevivir y tienen limitaciones de presupuesto y, y a veces la sostenibilidad es considerada algo que no está en el corazón del negocio, ¿no? Que, que, claro. es, que es algo, es un departamento aislado mm. o no es prioridad. Mm. Pero tú crees que, ¿cómo pueden conciliar esta mm. conciencia de que la sostenibilidad es importante con, con esta necesidad de sobrevivir a corto plazo? Bueno, mira, eh, yo diría eh, que, que, vamos a ver, eh, hay muchas cosas que una pyme puede hacer eh, para, para integrar la sostenibilidad. Eh, y hay algunas que están, llevan asociado cierto coste, pero otras llevan asociado cierto ahorro. ¿no? Eh, o sea, ser más eficiente en el consumo de, de energía, de agua, etc., pues lleva aparejado eh, unos ahorros en, en ese ámbito. Es verdad que cambios de tecnología, etc., pues probablemente supongan una inversión y a lo mejor las pymes si están ahora muy... Eh, presionadas pues tendrán que esperar en el momento más, más oportuno ¿no? pero el cambio está ahí eh, la transformación se está produciendo a todos los niveles eh, yo creo que estamos viviendo un momento absolutamente histórico ¿eh? en el que todas las fuerzas abogan por la sostenibilidad ¿no? eh, hemos hablado de la regulación eh, pero las políticas públicas están ahí, hemos comentado las compras públicas los inversores están presionando mucho por la sostenibilidad, eh, los consumidores también, eh, la financiación. Realmente estamos en un momento en el que todo está empujando hacia allá. Entonces, no dar pasos en ese sentido, aunque seas una pyme y estés un poco presionada por las circunstancias del momento, pues yo creo que es ponerse barreras para el futuro ¿eh? y, y realmente barreras o perder oportunidades también en el futuro porque te lo vas a encontrar eh, bien sea a través de las cadenas de valor, bien sea a través de la financiación pública, eh, bien sea eh, en, el, en el mercado en general eh, cada vez más presente. ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que, que es importante. Eh, yo ahí diría importante la, la formación, importante el tema del propósito, eh, el tema del propósito yo creo que es un elemento de transformación eh, también que incide en el ámbito cultural de la cultura corporativa importante el propósito entendido como oye, cuál es la contribución eh, social de, de una compañía ¿no? más allá de lo que se ha dicho tradicionalmente ¿no? oye, nosotros generamos ingreso generamos empleo pero bueno, ahora a la empresa se le pide, se le pide un poco más, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es tu contribución a la sociedad? ¿no? Y todas las empresas pueden contribuir, ¿no? eh, grandes o, o pequeñas. A mí me gusta poner el ejemplo de, de una empresa que fabrica neumáticos, ¿no? Dices, ¿cuál es el propósito de esta compañía? Bueno, pues hay alguna eh, que lo ha desarrollado y quieren, han querido ser líderes en el mercado de los neumáticos más sostenibles y más seguros. ¿no? Y bueno, pues eso ha, ha generado un propósito, una misión a la compañía que retiene el talento, que le hace sentir orgullo por la compañía en la que está y, y realmente pues, uh, son líderes del mercado gracias a, a eso. ¿no? Eh, luego el tema de la relación con los grupos de interés. ¿no? Yo creo que 
sobre todo con los consumidores. ¿no? Es decir, hay que conocer los, a los consumidores, a tus clientes, eh, ver qué opinan, ¿no? cuáles son sus expectativas también de sostenibilidad y de alguna manera pues, eh, satisfacerles en eso e ir generando un poco cambios en, en, tu, en tu actividad. La, la revisión de la, de la cadena de valor, de tu cadena de valor como empresa, ya seas grande o pyme, ¿no? eh, cuáles son tus... O sea, toda actividad es susceptible de ser realizada de una manera más o menos sos, sostenible. ¿no? Pues, pues hay que revisar esa, esa cadena, ver cuáles son tus, tus impactos y ver bueno, pues en qué ámbitos puedes ir introduciendo algunos elementos que te vayan... Eh, haciendo más sostenible y generando mejores impactos, que al final pues, eh, supondrá una, una generación de más confianza en tus grupos de interés y eso pues, probablemente lo puedas tangibilizar o monetizar también en, en una mayor producción, un, una mayor, un mayor crecimiento de tu compañía. ¿no? Muy interesante. Y has hablado de un tema muy importante que es la importancia del propósito de la empresa porque vas a generar más impactos si tu actividad está alineada con tu propósito ¿no? y esto está también eh, relacionado con, con, con una, empezar con una materialidad de la empresa porque si no, si no sabes cuáles son tus temas materiales y tu propósito eh, no vas a generar eh, no vas a tener foco para generar eh, impactos que tengan que estén relacionados con tu actividad ¿no? absolutamente y fíjate eh, Joana ese yo creo que es un, un gran cambio ¿no? todo esto claro heredamos un poco la, la visión de la, de la RSC ¿no? que, que de alguna manera se vinculaba mucho a la inversión social ¿no? o sea sí. la actividad de la compañía iba por un lado y bueno, nosotros con nuestro ingreso pues, pues ya dábamos una financiación, digamos, a entidades sociales, etcétera, y con eso cubríamos, ¿no? Yo creo que la gran transformación es, oye, no, es que el impacto que haces a través de tu cadena de valor, de, de tu actividad de, como, como compañía, es lo que tiene verdaderamente valor e impacta, y hablamos antes del, del desarrollo sostenible y la importancia del sector privado, ahí se juega todo, ¿no? Que luego hagas inversión social, pues es fantástico, está, está muy bien, pero o, o, o integras verdaderamente la sostenibilidad o si no, realmente eh, no, no, no es muy coherente eh, esa actividad de inversión social si, si tu actividad pues, sigue teniendo unos impactos que no son del todo positivos. ¿no? Justo. Eh, el año pasado entrevistamos aquí a Alex Edmonds, no sé si lo conoces, que es profesor de Reino Unido, tiene un libro que se llama Sustainability Means Profit uh -huh. y él justamente hablaba sobre que muchas veces eh, 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 la gestión de las empresas considera que sostenibilidad es filantropía y, y están muy enfocados en donaciones a, a iniciativas y causas que no tienen que ver uh -huh. con, con, con el propósito de, de la actividad de la empresa y, y, que, y que es muy importante que tengan conciencia uh -huh. que los mejores impactos que van, que van a tener en la sociedad, en el ambiente, vienen justamente de que su actividad, que hagan bien su actividad y que tienen, tengan productos y servicios de valor para las comunidades y, y, y para los, la sociedad en general. 
Absolutamente, yo, yo creo que ahí, ahí está la clave de la, del cambio, ¿no? Y yo creo que estamos en la buena dirección, ¿eh? O sea, yo percibo que estamos transitando de un momento en el que el discurso de la sostenibilidad lo compraba toda la, un gran número de empresas, pero pocas lo habían integrado verdaderamente, ¿no? Ahora, a un, a un mayor interés en una integración ¿no? eh, más eh, en la propia actividad, eh, pero justamente porque ya se percibe la racionalidad económica de la sostenibilidad. O sea, la, la mayor parte de los estudios pues, reflejan que las empresas eh, con modelos de negocio sostenibles son más rentables. Pero eso te diría que es algo hasta intuitivo, ¿no? Es decir, las empresas que tienen estos modelos de negocio están mejor gestionadas, se preocupan más por cuidar muchos de los aspectos de su gestión, y eso al final pues, tiene un reflejo eh, también a nivel un poco de, de ingreso y de generación de, eh, de, eh, de actividad económica y de crecimiento por el hecho de, de gestionar mejor esos, esos impactos y esos riesgos. Totalmente de acuerdo. Y, y con tu experiencia, eh, ¿qué consejos darías a las empresas para la implementación de una estrategia de sostenibilidad que sea eficiente? Y, y por otro lado, eh, en tu opinión, ¿qué es fundamental para que estas empresas sean verdaderos agentes de, de cambio? Bueno, yo diría que, que alguien que quiere desarrollar una estrategia más eh, consistente en, en sostenibilidad, lo primero que tiene que hacer es, es tener un plan ¿no? y, y definir unos, unos objetivos. Unos objetivos que al fin y al cabo... Eh, sean unos retos ilusionantes para la organización, ¿no? vamos a, a alcanzar estas, estas metas. ¿no? Y, y luego alinear también los incentivos empresariales con esos objetivos. O sea, la manera de demostrar digamos, el, el interés real por estos, por estos temas es que los incentivos que pones como, como empresa a tus empleados, a tus directivos, pues estén asociados a esos objetivos que quieras, que quieras cumplir. Ahí un tema clave es el tema de la medición. ¿eh? O sea, realmente mucha de la sostenibilidad pasa por saber cómo estás en determinados parámetros, etc. Y ahí el tema de indicadores, eh, recopilación de datos, etc. Pues yo creo que es una, una tarea muy, muy relevante. ¿no? Y con información, y con buena información, tú eres capaz de tomar eh, decisiones y hacer avanzar a la compañía en determinados aspectos, si, si conoces realmente dónde, dónde estás. ¿no? Y son temas que tradicionalmente no se medían en la empresa, por eso requiere pues, nuevas, nuevas formas de hacer, nuevas metodologías o tecnología para poder llevarlo, llevarlo a cabo. ¿no? Y luego pues, te diría, bueno, por ejemplo, el tema de las estrategias net cero, ¿no? el ponerse objetivos de neutralidad en carbono, pues son, yo creo que son buenas prácticas que, que además movilizan muchas, muchas cosas dentro de la, de la compañía. ¿no? Eh, el tema de la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible, son todos aspectos que te ayudan digamos, en el desarrollo de esos, de esos objetivos y movilizan a la, a la compañía. Eh, y el tema de la innovación, yo creo que la innovación, eh, el poner en juego... Eh, la creatividad de los empleados, eh, ya muchas lo están a, haciendo, hacerles más partícipes a los empleados 
en los desafíos que tiene la compañía en el mercado, eh, pues eh, definiendo nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, es, es muy interesante. Innovación interna e innovación externa. ¿no? Eh, ahora hay pues, todo un ecosistema de, de startups eh, eh, que, que, que están desarrollando modelos de negocio y actividades que para otra empresa puede ser también interesante o pueden ser un input que les haga crecer en determinadas áreas. Eh, esa interacción también con el contexto, eh, con el ecosistema de conocimiento empresarial, emprendedor, etcétera, también es un elemento y una buena práctica muy, muy interesante. ¿no? Y me decías también en la pregunta eh, la, la importancia... Eh, ¿Qué crees que es necesario para que, 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 que las empresas sean verdaderos agentes de cambio? Perfecto. Pues eh, mira, te diría que, que el primero es la voluntad corporativa. O sea, se necesita que la, que la dirección, que, que el consejo de administración, de alguna manera entienda lo que está en juego y eh, impulse los cambios también a nivel de la organización. Muchas veces estos cambios se producen por iniciativa de, de algunos empleados que son propositivos, etc. Y eso está muy bien y, y, y muchas veces funciona. ¿no? Pero el, el gran cambio es cuando digamos, el, el gobierno corporativo entiende lo que está en juego y decide apostar por él y decide definir unas políticas e implementar unas políticas y apoyarlas, introducir esos incentivos que, que hablábamos antes, eh, es el primer tema. El segundo tema yo creo que es eh, la integración real. ¿no? Todavía vivimos en un, en un contexto en el que se sigue utilizando todavía mucho la comunicación externa eh, para vender una cara que muchas veces no se corresponde con la realidad de la compañía, ¿no? lo que les llaman el, el greenwashing o, o el lavado verde. ¿no? Yo creo que un elemento importante es, es la integración real, ¿no? porque al final eh, la apariencia tiene patas muy cortas ¿no? y en una sociedad absolutamente hiperconectada en la que uno se entera fácilmente de, de, de muchas cosas, cuando hay esa falta de correspondencia entre lo que se comunica y lo que se hace, pues genera rechazo, genera eh, pérdida de, de clientes, eh, de confianza, de, confianza eh, de reputación, y eso lo acaba pagando muy, muy caro la, la compañía. ¿no? Entonces, sabiendo que la sostenibilidad genera valor positivo para la compañía, te permite crecer, eh, ampliar tu, tu negocio, eh, porque eh, parece que es lo más fácil, digamos, el, a, a acudir digamos, a, a los aspectos de comunicación, pero me parece que es una estrategia eh, torpe y que, y que tiene un recorrido muy, muy corto. ¿no? Sí. Y luego el tema de las alianzas. ¿eh? Yo creo que también, eh, creo que para ser un agente de cambio, eh, lo comentábamos antes, eh, o, o te alías con otros... Eh, y ahora eh, todo está cambiando muy rápido. ¿no? Eh, aquí me gustaría mencionar el tema de las, de las misiones, eh, que es un enfoque que viene del ámbito de la innovación de la, de la Unión Europea, pero que es muy interesante. ¿no? Y lo estamos ya, y hay algunos ejemplos como las misiones eh, ciudad, 
en el que se pone un objetivo a nivel de ciudad, de, por ejemplo, de descarbonización, pero hay, hay en temas de alimentación, en temas de salud, en temas de etcétera, ¿no? Y es un objetivo de un, de un ámbito territorial ¿no? y en el que se invita a todos los actores a, eh, a participar y a, y a colaborar en la consecución de ese, de ese objetivo. ¿no? Entonces entramos en dinámicas ya distintas, ¿no? en las que se le pide a la empresa no solo que venda su servicio, ¿no? sino que también sea propositivo en cuanto a cómo resolver los problemas que tenemos en la ciudad, en en el ámbito que sea, ¿no? en el sector o en el... Y eh, en ese, eh, con ese objetivo, con esa misión un poco de referencia, pues eh, proponer soluciones en colaboración con, con otros y luego pues, eh, surgirán las oportunidades de negocio para trabajar en, en eso. ¿no? Pero se le pide que vaya más allá de pensar en cuál es tu, digamos, tu eh, retorno directo y rápido de, de entrar en, una, en, una, en un proyecto, sino que, seas, que pongas en valor tu conocimiento, tu, tu capacidad de innovación, eh, en, en cómo resolver los problemas que hay eh, sociales o de la sociedad. ¿no? Has hablado de temas muy importantes y, y sobre todo de la urgencia, que esta urgencia de integración de la sostenibilidad viene no solo de... de, de del cumplimiento normativo, de la obligación de cumplir con la ley, pero también de la presión de los stakeholders, de varios stakeholders internos, eh, pues los accionistas, los empleados, eh, los inversores, pero también externos, los, los consumidores. Eh, y por otro lado, has hablado de un tema muy importante, que es el tema de la importancia de la medición, porque efectivamente no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y has hablado también de la innovación. Me gustaría preguntarte, eh, en este contexto, ¿cuál es, en tu opinión, el papel de, de la tecnología como palanca para la gestión de la sostenibilidad? Bueno, yo creo que, que realmente, eh, como, de, como decía, todo esto tiene una cierta com complejidad ¿no? y que es algo nuevo para la empresa. Eh, o sea, no estaba acostumbrada a medir ciertos parámetros que ahora la sostenibilidad sí, sí requiere. ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de una pyme o una actividad muy concreta, a lo mejor medir esos parámetros no es tan complicado. Cuando hablamos de grandes empresas eh, con centros en, uh, en varios sitios uh, en el país y en distintos países, pues medir la, la sostenibilidad y tener eh, unos datos uh, factibles eh, y útiles para... para para poder avanzar, pues se convierte en una, en una actividad bastante compleja. ¿no? Y ahí yo creo que la tecnología pues, eh, juega un papel muy, muy relevante. ¿no? En, y, y bueno, pues eh, cómo automa automatizar ciertos procesos. ¿no? Eh, cuando hablamos de grandes empresas que tienen que desarrollar su memoria de sostenibilidad anual y tienen que recopilar toda esa información, pues, pues automatizar toda esa recogida de información, pues es, es realmente muy, muy útil. Eh, y luego, bueno, pues, eh, oye, es que la tecnología está desarrollando nuevas formas de hacer, ¿no? El tema del Big Data también es, es interesante y, y también se, se utiliza para, para este tipo de, de cosas. En fin, yo creo que, 
que la tecnología es un medio, es un aliado, hay que saber utilizarlo adecuadamente, pero sin duda eh, tecnología y sostenibilidad tienen, uh, tienen mucho que ver. Sí, me gusta mucho de, 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 de la idea de la tecnología al servicio de, de la sostenibilidad, tanto como decías, para ayudar a que las empresas sean, sean más eficientes en la gestión de la sostenibilidad, pero has hablado del tema del Big Data, que también me parece un tema muy importante en la actualidad, ¿no? para que los gobiernos y las empresas puedan tomar decisiones más adecuadas. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Uh, y me gustaría también que me comentaras un poco el programa que tienes eh, de entidades financieras sostenibles, eh, tiene un, un enfoque un poco diferente del otro programa de, de que nos estabas hablando. Eh, en tu opinión, ¿cuál es la importancia de la integración de la sostenibilidad en el sector financiero? Bueno, yo creo que es, es, es crucial, yo creo que es crucial, ¿no? Y, y te diría que así lo ha entendido también la, la Unión Europea. Fíjate, el, el sector financiero está ahora mismo sometido, mucha gente habla de, de un tsunami regulatorio eh, y, es, y es cierto, o sea, el, el plan de acción de finanzas sostenibles de la Unión Europea, que es, digamos, el, el, la política o, o el documento que de, de alguna manera sintetiza todo lo que la Unión Europea quiere eh, transformar en el ámbito financiero y es absolutamente extraordinario. Estamos en mitad de la de la ejecución queda mucho por, por hacer y tiene a, a todas las entidades financieras, todo hay que decirlo, bastante <ríe> presionadas y, y quizá un poco molestas también por, por, por la cantidad y por la transformación tan, tan profunda que, que supone. ¿no? Pero ¿qué es lo que busca la Unión Europea con todo esto? Y yo creo que es algo muy interesante. ¿no? O sea, tradicionalmente el sector financiero ha sido como un actor un poco neutral, ¿no? es decir, había unos inversores que querían sacar eh, digamos, cierta rentabilidad a su, a su inversión y, y utilizaban la entidad financiera para, para canalizar esta, 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 estos ahorros o esta financiación. ¿no? Ahí los criterios siempre eran la rentabilidad y el, y el riesgo, ¿no? pero poca gente se preocupaba de, de dónde invertir ese dinero ¿no? y sin embargo, dónde inviertes el dinero pues tiene unas implicaciones muy relevantes y tiene unos impactos muy relevantes. ¿no? Entonces, lo que promueve la Unión Europea, de alguna manera, que está comprometida con esa, transformación, esa transición hacia una economía más sostenible, es de alguna manera orientar más financiación hacia aquellas actividades económicas, aquellos activos, aquellas empresas, pues que están generando digamos, un mayor valor para la sociedad o que generan un menor impacto negativo. ¿no? Eh, al final, ten en cuenta que en la actividad económica se generan muchas externalidades negativas, o sea, muchos impactos negativos que al final la sociedad tiene que pagar o reconstruir de, poniendo, invirtiendo para, para, para ello. ¿no? Entonces, qué bueno que de alguna manera haya más financiación para aquellos proyectos que están generando un impacto más positivo en la, en la sociedad. ¿no? Y eso es un poco lo que busca la Unión Europea con todo este cambio regulatorio y que de alguna manera pues está empujando a las entidades financieras para que integren en sus procesos operativos, etcétera, la, la sostenibilidad. Más inversión sostenible, que de alguna manera controlen mejor el, el riesgo ambiental y social, eh, 
tanto el riesgo climático en, ámbito, en el ámbito financiero pues es, es, es clave, ¿no? eh, es un riesgo muy, muy relevante. Y luego pues que, que se trabaje más la, la transparencia y el largo placismo. ¿no? O sea, mucho del sector financiero ha estado tradicionalmente orientado al, al cortoplacismo, eh, evitar cierta especulación y primar esa inversión más de largo plazo, más generadora de, de valor eh, y con unos impactos más positivos en la, en la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un momento muy interesante. Muchas entidades financieras yo creo que han entendido lo que, lo que se les está proponiendo y lo están haciendo y están dando pasos muy, muy relevantes. Otras todavía siento que, que se resisten, ¿no? Y que, y que lo ven como, como una, una cierta imposición, eh, pero que creo que tiene mucho, mucho sentido y, y creo que además es una tendencia imparable. Sí, esperemos que sí. <risa> Muy bien. Y como última pregunta que la hacemos a todos nuestros invitados, ¿quién te gustaría ver aquí como invitado en Atalks y, y por qué? Como invitado, eh, pues vamos a ver, yo eh, te diría, eh, a mí hay una persona que, que siempre me ha, me ha admirado y que creo que siempre tiene un juicio sobre estos temas muy, muy fino y, y además tiene mucha experiencia, que es eh, Víctor Viñuales, uh -huh. no sé si lo, lo conocéis, pero el director de, de CODES, y es alguien que, que ha trabajado mucho con el sector privado, aparte que ha sido consejero, y, y tiene un enfoque y una visión también muy, muy amplia, en, entiende todo el valor de la sostenibilidad corporativa y, y realmente es un, un, un magnífico profesional. Muy bien, muy buena sugerencia. La vamos a tener en cuenta seguro para una próxima e-talk. Sí. Fernando, ha sido un placer. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y para todos vosotros que estáis escuchando, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo e-talk. Gracias. Muchas gracias, Ana. El placer ha sido mío. Gracias.